0: Привет, друзья! Вы слушаете подкаст "Живи там хорошо", и я живу хорошо в Германии. Правда, последние два месяца путешествую хорошо по Италии.
1: Ты правда не сказал, как тебя зовут, но я уверена, что все запомнили. Да-да. Меня зовут Даша Жук. Привет, привет! Я Даша Полугаева. У меня все попроще. Я просто живу хорошо. В Дубае. Даша,
0: расскажи, как ты живешь хорошо в Дубае последние, сколько, две-три недели, как ты переехала? Точнее, не переехала, а вернулась Месяц обратно.
1: Не переехала, а вернулась, да, после нашей литовки, литовки. в России. С одной стороны, очень хорошо, и, и появился какой-то воздух, какая-то расслабленность, прекрасная погода, и, не знаю, все тут гораздо проще, чем в Москве. А с другой стороны, такое количество дел, что я... Просто, я просто не могу Ну, в общем, у нас переезд Мы буквально сидим на чемоданах, потому что переезжаем И завтра 8 утра Сейчас 14.49 Почему так рано? Вы подстраиваетесь под машин режим? А, ну, компа Компания назначает время Но чем раньше начнут, тем быстрее mm -hmm. ну, то есть, Ну, под режим тоже В каком-то смысле да, и, и мы, как вы помните, я рассказывала, что мы жили в таком небоскребе в довольно туристическом районе, я вот прямо сейчас вижу кусочек моря из окна, и мы совершенно меняем лайфстайл, мы переезжаем в дом, э, так, так называемый компаунд, то есть такой комьюнити в пустыне такой район при этом очень очень зеленый в принципе когда там оказываешься ты даже не думаешь да пустыня
0: что... но зеленый удивительно ну, конечно это Дубай
1: да ты даже не думаешь о том что это пустыня это очень зеленое место я даже не думала что в Дубае вообще в принципе есть такие зеленые как бы деревни компаунты районы вот и у нас будет свой маленький садик у меня будет свой маленький балкончик и спальня который выходит в этот садик. Ну, короче, это совершенно другой такой лайфстайл, там нет туристов, соответственно, там живут только, ну, вот, экспаты, которые там живут, ты можешь там встретить людей, которые гуляют с собаками, без масок, наконец-то, люди ходят, потому что, ну, это как бы достаточно закрытая комьюнити, ты можешь там держать дистанцию на улице, вот, там есть, не знаю, гольф-поле, тоже бассейн, теннисный корт, Uh, ну, в каком-то смысле мы переезжаем, короче говоря, в деревню. Плюс в том, что это Дубай, тут все близко, и в принципе до моря нам ехать ну, где-то, наверное, 30 минут на машине, в зависимости от того, в какую часть этого моря мы хотим попасть, до какого-нибудь супер популярного известного мола, наверное, минут 20-25. Ну, то есть, как бы по московским меркам это, конечно, супер близко, по дубайским меркам, наверное, нет, не супер близко. Но я еще так... Ну, я думаю о том, как нам там вообще будет, потому что... Это немножко другой образ жизни уже, такой пенсионерский совсем. И я уже не смогу так выйти, зайти в Старбакс, купить кофе, пойти дальше, пообщаться с какими-нибудь тоже женщинами, которые гуляют с детьми на улице, потому что, ну, скорее всего, их там просто не будет, или будет даже не так много. И Starbucks а там тоже нет. Я уже посмотрела, что это не незанятая ниша, знаешь, я думаю, Слушай, может я быть, к... надо открыть, да? Крафтовые кофейни. Ну, да, знаешь, это, мне кажется, просто представления о, об этом бизнесе, они очень реализированы. Да-да-да, uh -huh. <laughs> кажется, что это прикольно, на самом деле это куча геморроя. Но вообще, конечно, хотелось бы, да, крафтовую какую-нибудь кофейню там заполучить. Вот, так что мы, вот большие-большие перемены для нас на самом деле. Слушай, это
0: супер, мне кажется, что ты со временем оценишь этот образ жизни, и тебе потом не захочется возвращаться в город. По крайней мере, так ä, ä, мой брат себя чувствовал после переезда за город. И многие друзья, и ты знаешь, я сама за эти полтора года, что мы жили в небольшом немецком городке, и по сути, у нас такой ä, образ жизни был тоже де деревенский, потому что ты выходишь, и у тебя тут петухи, тут какие-то козлы, тут барашки пасутся. И вот сейчас мы поселились в Риме, прожили тут всего одну неделю, и мне уже Хочется за город. Это очень странно. Устала, да? Ну да, то есть я, видимо, отвыкла просто от городской жизни, от какого-то шума, и от трафика, и от того, что не так много тут природы. А мне вот хочется прям куда-нибудь в лесочек все время или на море.
1: Да, природа, она очень-очень расслабляет. Ну не знаю, буду вести дневник. Дневник деревенского пустынного Прекрасно. жителя. Прекрасно. Мне нравится. Расскажи, как, как ваше путешествие вы в Риме осели.
0: Да, мы осели время. У нас был план на здесь э, осесть на месяц, но э, немножечко у нас график сдвинулся, потому что где-то мы застряли на подольше до этого, когда путешествовали по побережью. И в итоге мы здесь поселились на три недели, но я сейчас понимаю, что этого вполне достаточно для нас обоих. Ну, вообще, конечно, классно пожить в Риме какое-то время, особенно когда… Просто мечта. Просто, да, значит, Даша мне прислала разбитое сердечко, когда я да. написала, что мы приехали в Рим. Мы живем еще в очень классном э, таком историческом с одной стороны, э, с одной стороны районе. А при этом здесь не так много туристов, довольно много а, местных. А живем мы рядом, если ты знаешь Пьяца Навона вот такая площадь красивая с барочными фонтанами, и а, тут, угу. в общем-то, до всех других достопримечательностей тоже 5-10-15 минут до Колизея, до Пантеона, до фонтана Треви, так что мы каждый день гуляем пешком по Риму, исследуем э,
1: всякие разные кофе. Ну, офигеть вообще. Слушай, а вообще есть ощущение, что туристов мало, что Рим сейчас город без туристов? Ты знаешь,
0: у меня сначала было такое ощущение, и с одной стороны я это связывала с пандемией, с другой стороны что все-таки не самый популярный сезон, но ябрю. Но потом, а я вышла к фонтану Треви и, и поняла, что все туристы здесь. Просто там была такая невероятная толпа. На самом деле, каждый день огромная толпа туристов рядом с этим фонтаном. Вот что делают популярные фильмы, как они меняют городские пространства и делают какие-то места популярными. Помнишь ты эту знаменитую сцену из Дольчебита, в которой герой Марчелла настроение и они-то, Аниты Экберг, этой шведской модели актрисы, плещутся в фонтане. Вот мне кажется, именно этот фильм изменил э, пейзаж <laughs> вокруг этого фонтана. Mm -hmm. Я, кстати, села и пере... около этого фонтана и пересматривала сцену из этого фильма и смотрела на него снова, чтобы как-то окунуться.
1: <laughs> да. Ой. Просто хроники белой зависти, да. Я надеюсь... Я, кстати, тоже piece of news записалась на Pfizer, я буду делать ревакцинацию, надеюсь в итоге получить... Паспорт, как это называется, не знаю, QR-код. В общем, надеюсь, что после этого мы сможем путешествовать, потому что у мужа моего стоит валидная прививка, скажем так. Ага, вот Астразеника, угу. да. Надеюсь, что хотя бы, не знаю, к следующей весне, может быть, мы куда-нибудь можем поехать или к следующему лету, и все будет в порядке. Вот. Очень ну, это надеюсь. В Италию поезжайте. Это первый, честно говоря, первая строчка в моем
0: а, вообще скоро заканчивается наше итальянское путешествие И я подумываю, не поехать ли мне в декабре, в январе к родителям Абхабаров. Единственное, что меня пугает, это 35-градусный мороз Потому что я совсем отвыкла от таких холодов Я думаю, может быть, мне стоит потянуть до весны Да,
1: слушай, я осенью-то замерзала в Москве Какой там 35-градусный мороз? Вообще что это? Ну, слушай, что? Теплая шуба что там у тебя есть еще в чемодане? Что-нибудь осталось из такого гардероба? Да, это ты еще на крайнем сии. Ритузы. Ритузы — это слово из моего детства. В Германии лежат ритузы. Знаешь, мне кажется надо поезжать с Филиппом обязательно. Надо, надо. Надо Филиппа показать малую родину. Ну, хорошо, что мы можем путешествовать не только офлайн, так сказать, но и прямо здесь, в нашем подкасте, когда мы слушаем рассказы разных travel блогеров с которыми мы говорим.
0: Да, соскучившись дальше Дашей по путешествиям по родным местам, мы запустили рубрику вместе с нашим партнером Яндекс Дзеном, и в этом сезоне мы рассказываем про самые классные и часто малоизвестные места в России. На этой блоге платформе можно найти много интересных маршрутов путешествий и обзоров от travel авторов И мы зовем к нам в подкаст блогеров Дзена и просим поделиться своим опытом путешествий.
1: А сегодня мы говорим с Сергеем, автором блога Фото-Джеографик, в котором можно прочитать про путешествия и экспедиции в труднодоступные регионы России. Сергей,
0: добрый день, очень рада вас видеть.
1: Да, здравствуйте.
0: Давайте поговорим про ваши путешествия, ваши приключения. Расскажите нам про топ-3 самых интересных труднодоступных мест в России, в которых вы были.
2: Я отойду от стандарта. Назову два, в которых я был, и третий будет, в я собираюсь. Вот. Все они в Якутии. Якутия вообще для меня номер один, потому что именно там сосредоточены все труднодоступные места в нашей стране, да и вообще в мире. Первым будет то, что я называю гранитные города улахан -Сис. Это такой уникальный останцовый ландшафт. Гранитные останцы, которые стоят там посреди тундеры, в их реки Индигирка в Заполярье, в Заполярной Якутии. В 2016 году я только лишь предполагаю, что там может быть что-то такое подобное. Отправился туда в экспедицию и сам был в шоке от того, что я там увидел. Потому что до этого не было никакой информации, никаких фотографий оттуда. Вот. И теперь я уже туда протоптал тропинку и ежегодно ввожу туда экспедиции. Не только летние, но и зимние. Даже сейчас в основном зимние. Пожалуй, на топ-2 я бы поставил реку оленек Это в запад части якутии но когда говоришь якутия то люди которые мало знают что это такое сразу же ассоциация возникает ленские столбы вот все больше ничего не знают. Так вот, ленские столбы это да, это уже устоявшийся бренд ландшафтный Якутский, например, на реке Оленек тоже есть столбы, и о них мало кто знает. Эту реку я когда-то прошел в одиночку давным-давно, вот, а теперь я ее уже как фотограф, такой пейзажист, осваиваю планомерно. А на третье место я бы поставил мой проект, который я еще не, не, не начал, даже только запланировал. И, но уже под него набралась группа, это на 23-й год, Вилюйская плата, но все знают, что такое плата Путарана. я туда периодически людей вожу, и сам туда ну, ежегодно организую экспедиции, вот, а Вилюйская плата это, по сути, такой в геологическом плане, периферия плата Путарана, которая заходит на территорию Якутии. Там туристов вообще не бывает, это фотографическое белое пятно, которое я собираюсь закрасить.
0: Какие приключения случались с вами во время ваших экспедиций в такие регионы в такие места
2: все мои путешествия это одно сплошное приключение допустим у меня же была серия экспедиций в одиночку в свое время длительных вот и если ну, там допустим когда я шел вот в реки Аленек по труднодоступной местности экспедиция длилась два месяца но в средней части этой экспедиции я 40 дней подряд не встречал человека на маршруте вообще ни, ни одного никакой связи ничего у меня не было ну разве это не приключение, это же одно сплошное приключение. Или, допустим, когда я шел по Тафаларии, это в Восточных Саянах, тоже в такой дикой труднодоступной местности, тоже два месяца один. Допустим, выходишь утром из палатки. Тут один медведь пасется, тут второй, тут третий. У них свои дела у меня свои, мы друг друга не трогаем. вот. Но вот это и есть приключение. Но оно сплошное, понимаете? Это нет такого вот: типа я там пошел за грибами, и вот у меня там что-то произошло. Нет, оно все вот так.
0: А вы рисковали жизнью когда-нибудь во время таких приключений? Ну,
2: во время таких приключений риск он есть всегда. Меня часто упрекают, что вот, зачем так рисковать, и все. Но на самом деле я, у меня ответ такой на это, то, что надо чувствовать, тебе можно или нельзя. Когда я чувствую, что мне нельзя туда соваться, я не иду. Я могу остановиться. Был вот. вот. действительно очень серьезный риск, когда я как раз в той экспедиции, где 40 дней подряд не встречал человека, на маршруте у меня была река Майро. И там там такой каньон с такими жесткими порогами. Там был выбор. Либо долго и нудно там в течение нескольких дней обходить этот каньон, либо сунуться и пройти. Я прежде чем туда сунуться на своей байдарке, часа два сидел и с космосом э, разговаривал, чтобы почувствовать вообще, можно мне или нельзя. Но, но такой невнятный был ответ, что ну давай, попробую. И там действительно было очень рискованно. Вот. Я каким-то чудом прошел все эти пороги, вышел там живым. Немножко байдарка пробилась, конечно. Вот. Но надо, в общем, чувствовать. Чувствовать, что тебе можно можно, чего нельзя. Это самое главное в таких делах.
0: Очень-очень-очень интересно. Сергей, спасибо вам большое, удачных вам экспедиций и берегите себя от медведей.
2: Да, спасибо.
1: А теперь давай к вопросам. Да, давай. Давай я начну. Катерина с ником Snail on the Mars задала нам довольно много вопросов. Вот первый. Расскажите, может быть, я где-то пропустила. Хочет ли Даша полагаю, остаться в Дубае на всю жизнь или все таки уездить туда, где позеленее? Мне вообще нравится формулировка «всю жизнь» в 2021 году. В общем, чего бы я не хотела на всю жизнь, но э, никогда не знаешь, скажем так. Пока у нас в планах здесь осесть, вот мы переезжаем, переезд здесь — это настолько дорого и сложно, что и, и вообще смена жилья — это сразу очень много дополнительных расходов, что переезжать меньше, чем на два года на новое место смысла не имеет, так что... Ну, как минимум два года, если все будет в порядке, мы останемся вот в том месте, куда мы переезжаем. Дальше, ну, на какие-то ближайшие годы я бы, наверное, хотела пока остаться здесь, потому что ребенок маленький. С ребенком с маленьким здесь очень удобно, очень удобная инфраструктура. Uh, не знаю, тепло, не надо надевать 33 слоя одежды, не знаю, прикольные, френдли люди вокруг, какой-то комьюнити такое хорошее, дружелюбное. Вот, все здорово. Сложности начинаются, когда нужно ребенку в школу идти, потому что это очень дорого. А в школу нужно идти в 6 лет, кажется. Так что пока на ближайшие годы мы здесь останемся, а что дальше будет кто знает. Угу. Поехали
0: дальше. И Катерина задает примерно такой же вопрос мне. Определились ли мы с Филиппом, куда мы двигаем дальше? А, я помню, пишет она, у вас был шорт-лист. Да, у нас действительно был шорт-лист. А, я уже его забыла, пока путешествовала по Италии, поскольку настолько влюбилась в это место. Но что я точно помню, в этом шорт-листе у нас была Португалия. И мы пока этот вариант рассматриваем, но прежде чем решиться все-таки куда переезжать, мы хотим пожить в разных местах, про которые я рассказывала нашим слушателям. Я вот сейчас вспоминаю, да, что это в основном были страны европейские. Также в этом шорт-листе была Новая Зеландия, но потом мы поняли, что как-то это уж слишком далеко от наших друзей, родственников и вообще какого-то внешнего мира. Очень сложно даже путешествовать куда-то. Да, вот. Поэтому я думаю, что после Италии таким пунктом номер один является Португалия и и, возможно, она нам даже как-то эмоционально будет ближе. Мне сейчас сложно говорить, потому что я там была один раз давно, мне было лет 20, и мы путешествовали там всего две недели, поэтому я, мне не удалось примерить этот образ жизни на себя. Но то, что я слышала, что Португалия по менталитету где-то между Германией и Италией, то есть там люди тоже живут довольно такой насыщенной, яркой жизнью, и они сконцентрированы больше не на карьере, а на друзьях и на семье. Там прекрасный климат, вкусная еда, море, но при этом как-то там немножечко меньше хаоса и такого, ну вы вот, знаешь, вот этого эмоционального какого-то итальянского, который, который очень многих привлекает, но от которого лично я, честно говоря, в какой-то момент начала уставать. И а, я поняла, что вот эти мои а, рассказы тебе, что я такая средиземноморская девчонка, нет, я просто... Ты можешь так про себя думать. Да, я очень тебя поняла, Даш, на самом деле, про твою мысль про Швецию, особенно когда мы путешествовали по югу, потому что в какой-то момент мне захотелось, как на радиоприемнике, убавить звук итальянских разговоров и вечеринок. Мы с Филиппом смеялись, что это все на самом деле не клише, то, что мы привыкли видеть в кино, вот эту итальянскую экспрессию, ежедневную итальянскую жизнь, возможно, к этому надо просто привыкнуть. Но, устав от бури эмоций, я э, в какой-то момент даже начала скучать по Германии, при том, что там мне, наоборот, не хватало
1: какого-то надрыва и каких-то эмоций. Даже по Германии по этому богом месту. Ну так а что все таки какой у вас план? Вы будете... Путешествовать или после Италии вы ведь возвращаетесь в Германию, правильно? И пока какое-то время там проводите. А
0: после Италии мы возвращаемся в Германию на зиму. А я возможно, с Филиппом, возможно, без поеду в Россию. Сейчас сложно сказать, потому что начала меняться опять ситуация с э, цифрами коронавирусными. В Германии какой-то дизастер полный, особенно в Баварии. И uh -huh. Мы боимся, что если мы уедем, то нам сложно будет вернуться. Но вообще был план, что весной мы возможно куда-нибудь еще поедем именно с точки зрения того, чтобы посмотреть uh -huh. на новую страну, как там вообще все устроено, как там можно жить, и возможно это будет Португалия.
1: Класс. Ну, будем ждать, Даша. Будем ждать твоих португальских дневничков. А, давай дальше поедем. Давай. Катерина, опять же, спрашивает, думаете ли вы о полной интеграции? Я имею в виду отточить язык, устроиться на работу там, где вы живете. Я пока не работаю там, где живу, и это как-то напрягает. Может быть, я не одна. Очень хорошо вас понимаю, вы не одна, сто процентов. Для меня сейчас это как раз такой очень насущный и болезненный вопрос, потому что ребенок подрастает, Маша, в январе уже будет год, и мне очень хотелось бы выйти на работу, немножко отойти от материнской роли, и мне бы хотелось выйти на работу здесь, в Дубае. Я не вижу себя всю жизнь работающий на Россию, работающий онлайн, думающий на русском языке для русской аудитории. Это интересно как сайт-проект какой-то, но мне хотелось бы найти какую то full фулл-тайм-работу, в том числе по финансовым причинам, потому что Дубай — это очень дорогое место, особенно с ребенком, и мне важно чувствовать какую-то свою финансовую состоятельность. И, если честно, я просто не знаю, с чего начать. Мы делали про это целый выпуск, мне кажется, да, много про это говорили, с Еленой Рязановой. Uh -huh. И вот сейчас мы как-то переедем, чуть-чуть осядем, и я буду думать о каких-то первых шагах, о том, в какую сторону мне двигаться, и как мне найти работу здесь. Для меня это было бы важно, найти работу именно здесь. И с точки зрения финансовой независимости, и с точки зрения интеграции, и с точки зрения поиска друзей, и с точки зрения даже банального образа жизни, того, что я смогу выйти в офис общаться со взрослыми, со взрослыми. Людьми, уходить <с из <с дома с ребенком только да, которые не бросаются меня едой и не бьют меня ногой и так далее вот Для меня это было бы важно. А для тебя? Какие у тебя мысли? Я
0: тебя очень хорошо понимаю, но нас наш образ жизни, наши планы на будущее пока не позволяют мне думать вот о такой перспективе, потому что мы хотим, как ты понимаешь, попутешествовать и посмотреть разные страны, примерить их на себя. Поэтому я не понимаю даже, какой язык мне сейчас учить для этого дела португальский, немецкий, итальянский. Английский
1: везде пригодится, почти везде.
0: Да, поэтому я сейчас делаю упор на английском языке. И вот я сейчас вернусь в Германию, опять засяду за свои уроки, буду заниматься с преподавателем. Продолжаю заниматься немецким, но только потому, что у меня муж немец, его семья — это немцы, и я понимаю, что когда у нас будут дети, мне тоже хотелось бы говорить с ними на немецком языке. Из уважения к мужу к детям <свят> и к мужу да и у меня в голове есть вот такая опция что возможно мы, мы объездим весь мир и поймем что на самом деле нам нравится жить в германии и вернемся и поселимся где-нибудь там и мне захочется устроиться куда-нибудь немецкую компанию а, но пока План совершенно неясный, и поэтому мы, как цифровые кочевники, хотели бы развиваться именно в этой области сейчас, чтобы иметь такую работу, которая будет позволять нам этот образ жизни.
1: И последний вопрос от Катерины. Как вы готовитесь к подкасту? Как рождаются идеи? Как вы обсуждаете? и Планируете ли четко, что будете говорить заранее? Мы придумываем идеи в чате, потому что времени у нас созваниваться очень-очень мало. Как там Филипп сказал, что у тебя диктатура путешествия, да, диктатура... Цифрового Ди
0: диктатура путешествий, да, у тебя диктатура
1: ребенка. Да, у меня диктатура младенца, да, и не хватает времени даже созвониться, поэтому мы общаемся в чате, у нас есть план тем. Примерно в начале этого сезона, мне кажется, у нас было примерно пять, да, заготовленных, наверное, тем. И мы как-то следуем этому плану. Да. Мы молодцы, дисциплинированы. А, вообще сначала мы очень четко прописывали, то что говорит, а потом забили. <связывается> Мне кажется, так получается естественнее.
0: Да, мы прописывали полностью сценарий, потому что а, моя подруга из бокса, да, ну, мы не
1: читали естественно, а просто какие-то хайлаты ну, как бы, прописывали, хайлайты, просто да, чтобы структурировать
0: наши мысли и чтобы куда-то не уплывать <связывается> в далекие дали, а, потому что нам так рекомендовала моя приятельница из Кастбокса, которая много разных подкастов изнутри, ну, она знает, как они устроены изнутри, как их делают, и всякие французские, английские. Она мне говорила о том, что они прописывают скрипты очень подробно, и это совершенно другое качество... Звучание. Но потом мы с Дашей поняли, что мы звучим круче, когда не готовимся. Когда готовимся немножко, потому что тогда рождаются какие-то спонтанные. Мы не, не
1: готовимся, а не прописываем каждую буковку. Да, не прописываем
0: каждую буковку за корючечку.
1: Света спрашивает: у Даши был обратный культурный шок, то есть в России, когда я вернулся в Россию на несколько месяцев, есть ли еще один после возвращения в Дубай? Если говорить про какой-то вот негативный культурный шок, который у меня был в России. нет. Никакого негативного нет Позитивный Наверное, тоже нет Я просто У меня правда есть ощущение, что я вернулась В какую-то комфортную среду, в которой Мне достаточно комфортно и хорошо И просто вернулась Каким-то своим прежним привычкам Каким-то своим прежним рутинам И Все классно, хорошо Не знаю, может быть, может быть Это и говорит о том, что Мне здесь комфортнее, чем в России И поэтому никаких шоков не случается. Даш, ты потом расскажешь, как у тебя с Германией, когда вернетесь. Ника Аква спрашивает
0: меня. Квартира на юге Италии с устойчивым интернетом для рабочего видео. Как? Где? Ника Аква. Ну смотри, на самом деле, сейчас довольно легко можно найти квартиру хоть на Airbnb, хоть на Booking, хоть на каких-нибудь итальянских специальных сайтах, но мы в основном вот на Airbnb ищем. Когда мы путешествовали по таскане или по Умбрии, мы еще останавливали в домиках от агротуризма. Это такой сервис, который предоставляет всякие прекрасные фермерские участки и домики. На юге мы жили, ну, смотря что ты имеешь в виду, какой регион, мы жили только в Пули и в регионе вокруг вот Неаполя и Везувия. И везде с интернетом было хорошо, кроме Везувия я бы не советую вложить около Везувия. <смех> Мы так поняли с Филиппом, это наше предположение, что, возможно, плохой коннект в районе Неаполя и Везувия связан с тем, что а, это все крышует мафия. И они просто не очень качественно это делают.
1: Так что В лифте тоже мафия писает? В лифте мафия? У Да, наверное. Это аллюзия к шутке про то, что во всем виновата Во всем виновата правительство. Мне очень понравилось, что Дим Димчук задал вопрос не нам, а Филиппу. <laughs> По твоему <laughs> опыту, стоит ли вообще ехать за работой или лучше находить ее рядом с собой, рядом с домом? И как менялся твой взгляд на это со временем? Если стоит, то какие у этого решения ценности, плюсы? Я думаю, что здесь будет ответ Филиппа. Филиппа. <laughs>
2: да. Is
3: Стоит ли переезжать из-за работы? Вы знаете, в английском есть такая пословица, что мусор для одного человека — для другого сокровища. Так что я думаю, что могу говорить только о своей точке зрения, и для меня это определенно того стоило, для контекста. Мне было около 20. У меня не было ничего, что меня бы сдерживало. И я привык переезжать из одной страны в другую с самого детства. Так что для меня это был не новый опыт. За исключением, может быть, того конкретного места, в которое я собирался. Я говорю про Шанхай. Переезд туда открывал много новых возможностей. С точки зрения работы, зарплаты, погружения в совершенно новую культурную среду, о которой я ничего не знал, с точки зрения изучения нового языка, который, правда, я не выучил так хорошо, как хотел, но, по крайней мере, у меня была возможность это сделать. Я должен сказать, что переезд предлагает вам так много возможностей с точки зрения потенциала. Вы тот, который у себя дома, это не тот же вы, который в другой стране. И у вас есть возможность узнать, больше как о себе, так и о других людях, о других местах, другой культуре, о других способах мышления, о другой гастрономической культуре. В целом узнать больше о других способах повседневной жизни. И столько возможностей узнать себя лучше — это так интересно. Если вы хотите жить по-настоящему полноценной, наполненной жизнью, настоящей в смысле не оставаться постоянно в зоне комфорта и не делать все время одни и те же вещи в одно и то же время, то переезд — это один из способов этого достигнуть. И здесь есть много потенциальных преимуществ. Ну, конечно, есть много и потенциальных недостатков. Например, с точки зрения здоровья. Переезд в новое место может быть вреден для вас, и, возможно, вы не сможете справиться с энергией этого места. И я не имею в виду энергию обязательно в каком-то эзотерическом смысле, но в очень даже практическом. Есть места очень напряженные, есть места с сильной энергией, быстрым темпом, высокой скоростью, такие как Гонконг, например. Нью-Йорк может быть таким местом, и тогда это может вам не подойти. Или в какой-то момент оно вам подходит, а потом перестает, так тоже бывает. Или с самого начала может чувствоваться, что это что-то не ваше. Есть разные места, которые могут вызвать тошноту. Вам может не подойти местная еда, или местный уровень чистоты может не совпадать с вашим представлением о гигиене. У меня есть друг, он из Штатов, и он сказал, что в течение двух лет, пока он жил в Индии, он не мог избавиться от диареи. Но ему там нравилось, так что это было была лишь часть цены, которую он был готов платить. Некоторые культуры могут заставить вас чувствовать себя очень одиноко, потому что вы как бы не разговариваете с ними, а они не разговаривают с вами. Не только потому, что они не открыты для иностранцев, а может быть просто потому, что их дух настолько отличается от вашего, что вам трудно чувствовать себя там как дома. И вы можете узнать некоторые из этих вещей заранее, провести какое-то исследование, но многие вещи вы не поймете, пока не окажетесь там сами. И я думаю, что у каждого, кто путешествовал, были такие моменты, когда вы попадали в какое-то место, где почти сразу чувствовали, что «Вау, это мое место. Здесь мне хорошо». Недавно мы встретили женщину здесь, в Риме. Она открыла магазин трав, органических продуктов и тому подобного. И она приехала сюда в начале 80-х. И как только она вышла с вокзала, она сразу почувствовала «О, это дом. Это мое место». Прямо вот в тот момент, когда просто вышла. И у меня был похожий опыт, когда я приземлился в Гонконге, а также в Тайбэе на Тайване. У меня было такое же чувство, я сразу соединился с местом. Каждый раз, когда вы переезжаете, это приключения. И, знаете, не все приключения заканчиваются хорошо, но это не значит, что вы не можете повеселиться, пока они
2: длятся. Little
0: witty fox? спрашивает нас, может, стоит оставить слово иммиграция в 20 веке? Даша, что ты думаешь?
1: Ну, ты знаешь, с одной стороны, я как бы понимаю месседж, да? Действительно есть какое-то у этого слова налет 20 века. Вроде как, типа, ну, мы с Татьяной Лазаревой про это много говорили, да, про то, что, ну, камон, чуваки, ну, пожил тут, пожил там, с какой стати это «эмиграция»? А с другой стороны, мне кажется, что просто еще пока не появилось нового какого-то вокабуляра для такого формата, да? Ну, мы это много с кем обсуждали. Ну, вроде как... Ну, вот я тоже, я не могу сказать, что я себя чувствую эмигрантом, я уехала, все, все концы оборваны, до свидания, Родина, прощай. Ну, конечно, нет. А с другой стороны, ну, ну как мне себя назвать? Уехавшая, экспатка... Не знаю, как, как там россиянка, предательница родины. Ну, правда, как? Вот. Поэтому ну пользуемся каким-то старым словом, да, по сути, наверное, да. Нового пока не придумалось. Но, учитывая огромный поток людей, которые покидают Россию, видимо, скоро появится и новый вокабуляр для, для всего этого. Угу. А ты что думаешь? Ты
0: знаешь, меня это слово не то чтобы очень сильно смущает, потому что оно во многих языках используется, это вообще не, не русское слово, а я проверила это латинское слово «миграры», и в русский оно пришло из французского языка, и когда мы говорим по-английски «immigration», меня это, честно говоря, не очень смущает, потому что а, я думаю, что европейцы и американцы в «immigration» не вкладывают то, что вкладывают россияне. У нас действительно вот в mm -hmm. слове «иммиграция» есть какой-то налет, либо слабости, ты был там слишком слаб. налет предательства. Пред, да, Предательство, ты предательство, <свят> <свят> слабости, того, что ты не справился тут с какими-то проблемами, или того, что ты решил слиться, смыться, предал своих друзей и семью. Но я решила... Ну и вообще я так не чувствую, и, и у меня нет никаких комплексов по этому поводу, поэтому мне это слово вполне себе окей. Okay. Но мне кажется, что язык... Будет меняться, и это слово со временем тоже приобретет некие другие коннотации, я надеюсь, в русском языке, потому что все больше и больше людей действительно живут в таком стиле, как мы с Дашей.
1: Из той же копилки вопрос Чизкейки спрашивает, как вы думаете, многие ли иммигранты привозят с собой Россию в другие страны? Ну, слушайте, ну, камон, ну, мы же не можем себя оставить дома, да, мы такие, какие мы есть, выросли там на определенных фильмах, мультиках, книгах в определенном обществе жили, с определенными привычками, выросли и так далее. Ну, конечно, ну, мы привозим себя туда, где мы живем, и более того, я не вижу в этом ничего плохого. Ну, ну, как бы, ну да, мы переезжаем в другие страны такими, какие мы есть, и это окей. Другой вопрос, как бы делаешь ли ты, может быть, кому-то дискомфортно, каким-то своим лайфстайлом и стараешься ли ты подстроиться под то общество, в котором ты оказался, ну просто из уважения к этому обществу или нет, это какая-то другая история, но в целом, да, мы, мне кажется, привозим, себя с собой всегда берем от себя не убежишь и так далее, и это, это абсолютно нормально, мне кажется.
0: Да, я с тобой согласна, но я еще в этом вопросе, знаешь, что услышала. А привозят ли иммигранты с собой российские Россию и кучкуются в российских сообществах, вешают российские флаги, готовят дома Сталина. пельмени? Да, любуются Сталиным у себя где-нибудь на стене. Помнишь, мы с тобой делали эпизод про... Про ностальгию. Про ностальгию Брайтон-Бич. Да, но на самом деле... Мне кажется, что это свойство образовывать некий бабл, это не только российское, а на самом деле я видела довольно много других комьюнити, где люди с определенной стороны проводят время, исключительно друг с другом, вот и Филипп мне про это тоже много рассказывал, что он много где был, и он мне рассказывал, например, про то, как эм, ведут себя немцы, которые переехали в Барселону, и часть немцев действительно проводила много времени друг с другом, ходили покупать немецкий хлеб, какие-то немецкие колбаски, и тусовались исключительно с немцами из немецкой школы, вот, в которой сам Филипп учился в Барселоне, чтобы сохранить немецкий язык. Или там испанцы, которые едут учиться по программе РАС, часто тусуются именно со своими. Мы видели вот такую испанскую компашку в Неаполе. Испанские студенты, которые сидели в кафе, громко пели испанские песни и шерили еду. Это у них такая испанская традиция. Друг у друга кусали какие-то сэндвичи. И я знаю, что так... Не ковид-френдли традиция. covid френдли не ковид-френдли, да. Точно так же я видела китайский комьюнити, ребят, которые проводят время исключительно друг с другом ходят, есть китайские супы, лапшу. В общем, мне кажется, что это не, не исключительно русская традиция. И все, конечно, сильно зависит от человека. У меня есть подруги в Мюнхене, две русские подруги, россиянки. Одна из них для себя поставила задачу не общаться, не ознакомиться с русскими, чтобы прокачаться с одной стороны в немецком, а с другой стороны найти друзей локалсов. И у нее это получилось. А у другой, самый ближний круг это российские друзья. Ну, потому что это всегда какая-то понятная, комфортная для тебя среда, и тебя очень много с русскими людьми связывают, роднит. Mm -hmm.
1: Кстати, хочешь прикол про китайское комьюнити? Давай. Ты как человек, который прожил в Шанхае все таки какое-то какое время, стою тут на детской площадке с Машей, ко мне подходит женщина из Китая, с маленьким ребенком, Он начинает со мной разговаривать. И я, ну, что-то не, не понимаю, что она говорит, и я думаю, ну, наверное, я акцент не понимаю, наверное, может быть, она какое-то слово произносит, которые я не знаю, ну, там, про детей, знаешь, мало ли там какие-то слова, которых я не знаю. Вот. Потом она достает переводчик, и я понимаю, что она со мной разговаривает на китайском. Она предположила, что китайский настолько популярный что ты точно его знаешь. Нет, но она потом, она мне кое-как на лобном английском сказала, что она не знает ничего по-английски и и вот так, но мне понравилось, что она ну, как бы продолжала настойчиво что-то говорить. И, видимо, предполагаешь, что если она отчетливо произнесет, я понимаю, что она имеет в виду. <свят> Это да, очень смешно. Я видела, как вчера
0: в кафе, в которое мы пошли, и ходили есть морепродукты, женщина из Беларуси, ну как потом выяснилось, что она из Беларуси, она заказала устрицы и общалась с итальянцами, которые принесли еду на русском. Это было так забавно. Спасибо. Спасибо, это очень вкусно. Она так душевно, эмоционально об этом говорила. Абсолютно, как будто бы было
1: вкусно, спасибо. Дальше еще пару вопросов связанных с детьми. Катерина Лимова просто написала нам, чтобы мы поговорили про детей в эмиграции. Еще один вопрос в догонку, как обстоят дела с садиками и с какого возраста. Я думаю, что это ко мне скорее вопрос, чем к Даше. Про детей в эмиграции обязательно сделаем отдельный выпуск в этом сезоне. Сделаем. Что касается детских садиков, могу немножко рассказать про Дубай. Тут полно детских садиков, все платные хорошая новость заключается в том, что если вы работаете в какой-то большой хорошей корпорации, получите какое-то софинансирование всего, что связано с образованием детей. Я вот даже посмотрела садик, который у нас там рядом с нашим новым домом находится, прямо вот в этой деревне. Там было забавно, что они принимают детей то ли с шести, то ли с восьми недель. Короче говоря, там прям есть ясельная группа прям совсем для младенцев, малышей. Обалдеть. Да. Я просто после того, как прочитала книжку Французские дети не плюются едой. Там была глава про то, что она отдала свою дочку с 9 месяцев в ясле. Вот Маша сейчас как раз 9 месяцев, как она переживала и как для нее, как для американки это было дико. А во Франции это абсолютно ок: типа отдаешь ребенка, его там кормят завтрак, обед и ужин. Она им приносила молоко. Чтобы ее подкармливали, они такие, в смысле, зачем молоко? У нее завтрак, обед и ужин. Ну, какие проблемы. Все, она, все, она человек, ребенок. Все, ест уже, как обычные дети. И тут тоже, видишь, такая история есть. Не знаю, насколько это популярно. Что касается того, с какого возраста я ответила, школа начинается обязательно с шести. Хотя я вот в нашем комьюнити слышала: кто-то мне говорил, что с четырех ты обязана отдать ребенка в прескул. Но, возможно, ты просто не попадешь в нормальную школу, если ты не отдашь его в то, что называется, прескул school как бы как подготовка к школе. Не знаю, надо еще изучать этот вопрос, но и школы, соответственно, тоже все платные. Еще прочитала какое-то небольшое исследование: что очень мало именно эмиратских детей в детских садах что-то около 5%. Именно потому, что все сады международные, там нет воспитателей, которые говорят на арабском, и там в основном экспатские дети, ну и в основном, соответственно, с ними говорят по-английски, а эмиратцы хотят сохранять язык свой, и им не хотелось бы отдавать детей вот типа, в такие детские садики. Вот, но, возможно, уже появились какие-то для них специальные детские сады, так что, короче говоря... Все есть. Следующий вопрос нам задает Мариана И: а, Как
0: заводите друзей А? Я думала, как заводите детей в эмиграции. Хотела сказать, Даша это к тебе. Так же, как и везде. Да, как вы заводите друзей в эмиграции? Даша, мне кажется, ты больше друзей завела в эмиграции, поэтому рассказывай. Ты больше успела.
1: Слушай, ну да, ты там сидела в деревне в своей. Ты как заводите друзей? Ну, честно говоря, у меня в основном все контакты как-то получилось, что через мужа, его друзья из бизнес-школ. С работы, потом друзья-друзей. Вот, каких-то, получается, своих независимых друзей у меня тут и не появилось. А потом у меня просто пропало время на друзей и вообще на любую нормальную на человеческую взрослую жизнь. И эта проблема отпала. Хотя я помню, насколько она была для меня, насколько она была для меня актуальна два года назад. Когда мы переехали, помнишь, мы с тобой, мне кажется, очень много именно про это говорили, что мы чувствуем себя в вакууме, не с кем встретиться, не с кем кофе выпить. Сейчас мне кажется, что это какие-то проблемы белых людей. У тебя главный друг мне Маша. такие проблемы встретиться не с кем. Ну да, но у меня получилось, что через мужа да, в основном какие-то появились такие контакты. А я помню, ты еще организовывала какие-то встречи
0: сама. Я помню, что ты мне писала, Даша, у меня сегодня социальный день, я иду встречаться с какой-то девочкой. Ну, наверное, это были как раз жены, girl Friendly.
1: Ну, это как раз были вот там, ну да, жены или коллеги вот моего мужа. Получается, ну, какая-то такая история. Мне кажется, что в тот момент, когда человек выходит в офис на работу, более-менее эта проблема решается, потому что ты оказываешься, ну, во всяком случае, в Москве у меня было всегда так, ты оказываешься в какой-то более-менее близкой для себя среде, и контакты нарастают, 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 и, в общем, ты такой уже социальный человек со своими друзьями в новой стране. Как-то так. Mm -hmm. Угу. У меня
0: внезапно получилось так, что в Мюнхене у меня появилось три подруги, или три приятельницы. Одна из них — это девушка-друга Филиппа. Опять что-то у меня муж был источником знакомства, как у тебя. А другой приятельницей стала моя учительница по-немецкому, с которой я долго занималась, но очень классная, мы с ней подружились. И третья — это моя бывшая коллега Лиза, Антонова журналистка, которая только переехала в Мюнхен. И, в общем, так забавно получилось, что вот именно три... Россиянки, и все в Мюнхене. Но это какая-то случайность и, можно сказать, везение, потому что я рада, что они у меня там есть. Но вообще, я, когда, когда я переехала в Шанхай, я пыталась как-то очень активно себя вести и даже в кафе знакомилась с людьми. Я, по-моему, рассказывала об этом да. в одном из выпусков, что я заговаривала с какими-то экспатами, потому что мне было важно расширять круг знакомств. Но это, конечно, было непросто. Но вообще мне кажется, что нужно использовать все возможности, потому что ты никогда не знаешь, где ты встретишь какого-то классного интересного человека. Вот Нам сдашь, например, много кто писал из наших слушателей, слушатели нашего подкаста предлагали нам выпить кофе. Я не могла это сделать, потому что сидела в локдауне и мы часто виделись с 90-летним дедушкой моего мужа, поэтому я берегла его и себя, и не встречалась ни с кем, но была бы очень рада на самом деле встретиться, потому что знает, может быть, мы подружимся. И точно так же тебе писали какие-то девчонки из Дубая, я знаю.
1: Да, я ни с кем не встречалась, потому что была беременна и тоже береглась. Да. Из-за ковида.
0: А, да, вообще, мне кажется, что можно знакомиться даже в каких-то уютных комьюнити в Инстаграме. Мне кажется, что наш Инстаграм тоже своего рода стал вот таким местом, где можно как-то с людьми знакомиться. В общем, я думаю, что когда пандемия за Кончится, я начну уже какую-то более активную деятельность <laughs> в этом смысле.
1: Следующий вопрос. Да, мне кажется, это тема, которая часто обсуждается во всяких пабликах. Да. А, как вы работаете на фрилансе в плане регистрации доходов, и как люди вообще организуют легальную работу за рубежом? А, да, такой чувствительный вопрос.
0: Но на самом деле я год назад а, зарегистрировалась как самозанятая, а, чтобы платить налог. И этот налог... А, меньше, чем те, что мы платим, когда мы работаем где-то в корпорациях и компаниях. Это всего 6%. И платить довольно удобно. Это можно сделать в банковском приложении или это не реклама сейчас <laughs> в приложении «Мой налог». <laughs> это, правда, решается буквально за 10 секунд. Но а, потом я получила документы а, на проживание здесь, а, в Гер... здесь, там, в Германии. И сейчас у меня переходный период. Я буду платить налоги в Германии, и пока пытаюсь разобраться, как это сделать, потому что там есть специальный налог для креативного класса, для творческих людей, фрилансеров. Он тоже чуть поменьше, и, скорее всего, я буду платить именно его. Но когда ты живешь в такой стране, как Германия, конечно, это очень важно, чтобы не было проблем и вообще... А сколько он, если не секрет, креативный налог? Ты знаешь, я не очень пока... Это понимаю, потому что это еще зависит от того, дохода. какой доход у тебя у твоего шкала. мужа. Mm -hmm. Даже от дохода мужа зависит. От своего мужа? Да. Да, Серьезно? потому что немцы считают часто О, это пропорционально. Например, если муж получает сильно больше, чем ты, то, ты, а, то вы как-то можете так выгодно посчитать налоги для себя, чтобы он платил там, меньшую сумму, ты платила большую, или как-то... Хм. Или наоборот, Очевидно. то есть ты платишь чуть меньше, потому что все в семейную копилочку идет. Да. да, но я пока не понимаю, касается ли это креативного класса, если ты жена креативщица. Благи. Вот, но я нашла себе текст текс советника, как как это ага, сказать? Налогового консультанта, налогового... да, mm -hmm. tax advisor, налоговый консультант, и надеюсь, она мне поможет разобраться mm -hmm. в этом.
1: Что касается того, как люди организуют себе легальную работу за рубежом, мне кажется, это такой довольно общий вопрос. На самом деле, если у вас есть офер в компании, то компания все и организует, и, в общем-то, какие проблемы, если вы, конечно, легализовались стране, да. Если нет, то это уже какая-то очень сложная история. У меня нет такого опыта, понятия не имею. Ну, да, что касается. Ну
0: надо, мне кажется, нужно обратиться к человеку специалисту, потому что вот даже, например, кузина моего мужа, которая работает фрилансером уже много лет, и она немкая, она живет в этой стране, она говорит, что там тоже, ну правда, можно запутаться и все очень непросто, и она боится сделать какую нибудь ошибку. И все очень
1: зависит от страны, главное, да, тут в общем, да. сложно дать какие-то рекомендации. Ну я бы советовала обращаться
0: к специалисту. Лучше где-то переплатить вначале, чтобы потом... Посоветуйтесь да, чтобы врачом. потом
1: не сесть в какую-нибудь долговую яму. Страшно. Даша, вопрос, не связанный с эмиграцией, наконец-то. Какие книги вам нравятся? И назовите одну, две, три книги, которые понравились за последнее время. Угу. Ты читаешь вообще?
0: Вообще или в путешествии? А ты вообще читаешь? Это не претензия Ты знаешь, я всегда очень любила художественную литературу Особенно русскую классику и больше всего, наверное, из того, что я читала, прочитала за свою жизнь, это именно русская литература. Мои любимые писатели — это Толстой Булгаков и Бунин. А в последнее время я читаю много разной профессиональной литературы, читала книжки про подкастинг, про то, как заниматься старитейлингом, как монетизировать подкасты. Если вам эта тема интересна, я советую книжку «Пошумим» или «Make noise» по-английски автор Эрик Ньюзум. А ещё все... Недавно я прочитала книгу «Невидимые женщины». Ну, поскольку я интересуюсь гендерными темами и феминизмом, то я тоже стараюсь такие книжки читать. И это очень любопытная книга, она получила очень много разных э, призов. А чья эта книга? Криадо Перес, угу. автор этой книги. Исследовательница, которая решила написать о дискриминации женщин не с точки зрения того, как обычно об этом э, говорят, вот обсуждая какие-то классические, э, знаешь, углубляясь в какие-то классические дебаты про феминизм, а это такое фактологическое научное исследование о том, сколько, например, женщины на самом деле тратят на домашний труд, который остается незамеченным, или почему вероятность получения женщины серьезных увечий в автомобильной катастрофе, аварии на 47 больше, чем у мужчин, или почему офисы и кондиционеры и городские улицы скорее разработанные, сделанные для мужчин это очень интересно мне нельзя читать эту книгу
1: ты пойдешь с вилами на мужа потому что мой муж уже так говорит я все время борюсь за женские права если я еще эту книгу прочитаю надо ему дать на самом деле
0: да очень 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 хорошая книга и там одни факты проверенные поэтому Удивительно то, что действительно очень многие вещи, про которые я сказала, они просто остаются незамеченными и мужчинами, и самими женщинами. Вот даже, например, головной мозг мужчины изучен гораздо лучше головного мозга женщины, потому что мозг женщины сложнее изучать в силу того, что у нас каждый месяц там, приходит менструация, есть предменструальный синдром, а еще мы беременем и так далее. И поэтому врачи знают лучше, как проходит заболевание мозга у мужчины, чем у женщин вот такая история. Mm
1: -hmm. А еще Интересно. Не буду читать, но правда
0: очень важная книга. Да. Если поедешь в Неаполь, можешь почитать воспоминания французского классика Стендаля «Рим, Неаполь, Флоренция». Это очень интересные заметки о том, как он путешествовал по Италии, он там описывает нравы и привычки итальянцев 19 века. Мне прям зашло. Ой, интересно.
1: А твои книжки? Я не очень много читаю в последнее время, потому что просто у меня фул тайм джоб с ребенком и в 8 вечера, когда она ложится спать, все, что я могу Открыть Netflix или Apple TV, но есть несколько книг, которые я прочитала, скажем так, за последние пару лет, и они мне понравились. Мне очень нравится «Писательница» Марина Степнова, замечательный язык, замечательные книжки «Женщины Лазаря» — моя любимая книга, и «Безбожный переулок», наверное, на втором месте — «Петрова в гриппе» Алексея Сальникова Тоже довольно-таки популярная книжка По которой уже и кино Серебренников снял Ну, забавно, немножко он многословен Там иногда прям слишком Долго он описывает какие-то детали Но действительно хорошая книга Я, естественно, перед тем, как Маша родилась Прочитала популярную у современных родителей Книгу «Федиатрия» Федора Катасонова Если кому-то актуально Почитайте, тоже неплохая книга и с удовольствием послушала аудиокнижку «Французские дети не плюются едой» Памела Друкерман. Я думаю, мы тоже немножко про это поговорим, когда будем записывать выпуск про детей в эмиграции. Очень много там каких-то забавных, интересных фактов про то, как растят детей во Франции.
0: Здорово, очень интересно. Мне тоже захотелось почитать. И степного захотелось почитать.
1: Степного почитай обязательно, мне кажется, очень
0: понравится. Угу. Хорошо, я себе прям сейчас списочек составлю. Ну что, мы все обсудили, кажется? На все вопросы ответили. Прям удивительно уложились удивительно. в наш хронометраж
1: <сих> задуманный. <сих> да. Ну что, в следующий раз, когда будем созваниваться, ты еще будешь в Риме, а я уже буду в новом доме. И, кстати говоря, у нас там такие высокие потолки и такое эхо, что мне придется сидеть в шкафах. Ух ты! <сих> Подкаст
0: из шкафа. Да. Супер. Ну хорошо, друзья, спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Надеемся, что мы ответили на ваши вопросы так, как вам хотелось, полно. А, пишите нам, оставляйте ваш фидбэк, подписывайтесь на наш инстаграм, и очень ждем ваши комментарии в iTunes, в и там, где вы нас слушаете. Радуемся каждому новому комментарию. Всем спасибо и живите там хорошо. Пока-пока. Пока-пока.